0: Agora sim, eu vou apresentar os participantes desse nosso importante debate do programa de hoje, que vai falar a respeito das armadilhas e dos desafios das articulações políticas do governo federal. O governo Lula aí vem enfrentando uma série de problemas lá no Congresso Nacional, enfim, vem perdendo algumas votações lá na, no, na Câmara dos Deputados, não consegue formar uma base aliada e a gente vai discutir esse tema que tomou conta do cenário nos últimos dias, com um, três especialistas de altíssimo nível aqui no nosso programa. E eu começo apresentando, esse é o primeiro que entrou aqui na nossa live, eu me refiro ao jornalista e fundador do site Congresso em Foco, Silvio Costa. Silvio Costa, bom dia! Opa, bom dia Anderson, bom dia aí aos espectadores que acompanham esse programa. Agradeço muito, Silvio, a tua participação mais uma vez conosco aqui no nosso programa. É sempre um prazer te receber aqui no Faixa Livre. E além do Silvio Costa, eu cumprimento também, já do outro lado da tela, a professora de filosofia, escritora, Marcia Tiburi. Marcia Tiburi, bom dia.
1: Bom dia, Anderson. Bom dia, Silvio. Prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Prazer é nosso Boa. contato
0: mais uma vez com a tua participação aqui no nosso programa, Márcia. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite diretamente aí, da França, A Márcia que mora lá na França e está conversando aqui conosco no Faixa Livre. Além da Márcia e do Silvio Costa, eu quero apresentar o nosso último entrevistado, nosso último comentarista no programa de hoje, eu me refiro ao jornalista e colunista dos jornais Correio Brasiliense e Estado de Minas, Luiz Carlos Azevedo Luiz Carlos, bom dia. bom dia. Bom dia,
2: Anderson, bom dia Márcia, bom dia Silvio, amigo querido, bom reencontrá-lo aqui. É, estamos, aí, estamos aí, será uma é honra participar.
0: É, a honra é nossa, Luiz Carlos, contar com você aqui no nosso programa, é a primeira vez que a gente conversa aqui no Faixa Livre, e eu te agradeço muito por ter aceitado o nosso convite. E eu queria começar esse nosso debate de hoje por você, Silvio, porque ontem nós completamos aí 100 dias de trabalho na atual legislatura no nosso país, certamente a mais conservadora desde a redemocratização, e o Congresso tem se mostrado neste momento, Silvio, talvez o principal problema para o governo Lula. Apesar da grande aliança construída aí pelo Partido dos Trabalhadores para derrotar o Jair Bolsonaro nas eleições do ano passado, apesar das entrega, da entrega aí de vários ministérios para legendas que não embarcaram na coalizão eleitoral, também da sessão de emendas e cargos para deputados e senadores, a administração petista vem sofrendo derrotas importantes, especialmente lá na Câmara dos Deputados, que é liderada por um político absolutamente promíscuo, Silvio, o caso do senhor Arthur Lira, que apoiou o projeto golpista do bolsonarismo aqui no nosso país. O problema é que o Lula acabou também embarcando na reeleição do Lira para presidir a Câmara, promovendo danos maiores casos, evidentemente, aliás, prevendo danos maiores caso não estivesse ao lado do político. Enfim, Silvio, eu queria que você, que acompanha muito de perto essa dinâmica das alianças, dos acordos aí em Brasília, tentasse nos dizer aí por que, é que o governo Lula tem tido tantas dificuldades para articular uma base, especialmente na Câmara dos Deputados, Silvio?
3: Bom, é, bom dia, Azedo, bom dia, Márcia, bom dia, Anderson, bom dia, os espectadores. É, eu acho que assim, tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, tá? No é, meu modesto modo de entender, é, não é o Congresso o maior problema do governo Lula. Eu acho que o Congresso é apenas o lugar onde o grande desafio do governo Lula é, se materializa no dia a dia, onde você tem uma oposição que, embora não seja é, majoritária, é bastante ativa. Eu acho que o grande desafio do governo é enfrentar um, um processo aí de, é, de radicalização política, né? é, em que a gente viu a ascensão de uma extrema-direita populista, violenta, que fez algumas tentativas de golpe. Né? É, tivemos o 12 de dezembro, tivemos o 8 de janeiro, é, muito articulada é, politicamente, organicamente, é, que tem hegemonia nas redes digitais, é, se você colocar, por exemplo, uma pesquisa recente, saiu essa semana, eu acho que dois dias atrás, uma pesquisa nova da Quest, você tem, por exemplo, entre os 20 é, parlamentares federais mais populares nas redes sociais, é, 19 são de extrema direita. Um é o Janones, o outro é o Janones. Né, aqui. Então, assim, eu acho que o grande problema é esse, quer dizer, o país vive uma situação, no meu modo de entender, ainda muito complicada sobre o aspecto institucional, sobre o aspecto político, sobre o aspecto comunicacional, né? porque você tem uma massa muito grande de pessoas que acreditam em coisas que são absolutamente inverídicas, mas que são alimentadas por um processo de comunicação muito bem organizado, muito bem articulado. No meu modo de entender, o Lula ganhou a eleição, aliás, por pequena margem, ganhou a eleição é, com uma vitória eleitoral, mas, no meu modo de entender, é, com uma derrota no campo da narrativa. As, muitas pessoas votavam em Lula pedindo desculpa. Ah, ele é ladrão, mas ele está do, do nosso lado, ele está do lado dos pobres. Ah, eu vou votar no Lula. Ele é, é comunista, né? Quero ser comunista, mas não tem jeito. O Bolsonaro é muito ruim para mim. Ah, rapaz, eu não gosto dessa pauta de costumes do PT, mas contra Bolsonaro, vou lá, vou tapar o nariz, vou votar no Lula. Então, quer dizer, a narrativa da extrema-direita foi muito forte, pegou mesmo junto a boa parte do eleitorado do Lula. E aí você tem um ambiente de crise econômica. Né? O país não cresce há muitos anos. Né? Se, você, se a gente reparar bem, o último ano de forte crescimento do Brasil foi 2010, né? que foi o último ano do segundo mandato de Lula, que o país cresceu 7,5%. Desde então, a gente vem aí aos tropeços. Quer dizer, a quantidade de pessoas endividadas, de empresas com a corda no pescoço, né? de pessoas desesperadas pela condição econômica, passando fome, passando miséria, é, há um problema econômico muito grave, é que pode, evidentemente, se transformar numa crise social. Então, você tem um sentido de urgência no campo político-institucional é, no campo econômico, o governo, no meu modo de entender, não se encontrou no campo da comunicação, é, como eu a entender, e é, vai mal no campo da articulação, não vamos tapar o sol com a peneira, né? há sérios problemas de articulação. Eu peguei um pedacinho da sua conversa com a professora, Rejane, e, e, e aí tinha essa discussão, ah, se vai ser um governo de esquerda ou não vai ser um governo de esquerda. Eu acho que, sim. não pode ser um governo de esquerda. Não foi essa a promessa, não foi esse o compromisso. O Lula só ganhou a eleição porque houve uma ampla aliança que trouxe a INDB, que trouxe setores do centro, que trouxe uma parte daquela direita tradicional que é contra rasgar a Constituição, que é contra golpe. Né? Então, assim, um dos problemas, eu acho, que o governo enfrenta é exatamente essa é, incapacidade até agora de ser o um governo amplo que ele prometeu na
0: campanha. eu paro aqui para escutar os outros. Né? Obrigado, obrigado, Silvio, pela tua primeira participação conosco aqui no nosso programa. Eu, eu concordo plenamente com você, Silvio, em relação a essa tua caracterização. Não tem como essa gestão Lula ser um governo de esquerda aqui, até porque a proposta durante a campanha eleitoral não foi essa, foi essa grande aliança formada para derrotar o Jair Bolsonaro. Eu até questionei a Regiane naquele momento se Lula teria é, condições de liderar um, um projeto futuro de esquerda aqui no nosso país por conta desse caráter dele conciliador que já se mostrou aí ao longo dos últimos, pelo menos as últimas duas décadas aqui no nosso país. Mas eu queria passar a palavra logo para Márcia, pelo seguinte, ô Márcia, eu queria que você falasse um pouquinho a respeito como você observa esse quadro que está colocado. Você acha que o, o governo Lula ele falha de alguma forma? Porque parece que nem a dinâmica do toma lá, da cá está servindo mais, ô Márcia. Falta a, aos parlamentares do campo progressista uh, diálogo, especialmente com o povo. A impressão que dá para falar a verdade é que esse diálogo, ô Márcia, simplesmente não existe.
1: Sim. Uhum, uhum. Bom, Anderson, obrigada pelo convite, prazer estar aqui com o Silvio, com o Luiz Carlos, e eu queria começar concordando e achando interessantíssima essa resposta que o Silvio apresentou, porque ele deslocou o problema, digamos, do, do governo enquanto burocracia, né, do governo enquanto, enquanto tal, para o problema da cultura política que esse governo tem que enfrentar também, né? Então o desafio do governo é gigantesco porque tem o, o desafio tecnocrático, burocrático e tem o desafio é, super é, sério, intenso, dessa cultura política. O Brasil passou, afinal de contas, por uma, por uma facilitação que foi muito profunda, que tem, tem pelo menos, vamos dizer, desde 2013 até agora, né, quer dizer, estancada aí na, nos 45 minutos do segundo tempo, mas é, teve praticamente uma década, então, de trabalho para fascistizar o país, né, porque, como eu sempre gosto de falar, esse ódio todo, esse discurso de ódio que foi produzido, e esse ódio todo, ele foi implantado com a destruição da política, transformada ela mesma em, em publicidade. Então, é claro que essa cultura política, é, da qual o próprio Congresso Nacional é um sintoma, ela evidentemente ataca e afeta o governo por todos os lados. né? Então, acho que assim o, o governo, o, o Congresso é um problema, a cultura política é outro problema, e o outro problema também é o estilo de ser é, desse governo, que é um governo que não é só um governo do PT, não é só um governo de esquerda, é um governo misturado, e, um governo misturado, um governo que tem figuras como aquele ministro da da comunicação, que é uma figura absolutamente nonsense dentro do cenário e está é, aí capitaneando uma da, talvez a área mais uma das principais áreas. Eu, eu como como professora de filosofia, óbvio que a gente tem que olhar o governo de uma maneira é, sistêmica, mas eu fico sempre pensando que considerando a fascistização do Brasil, o problema da nossa cultura política cada vez mais é, dominada pela direita e pela extrema direita, é o, pelo autoritarismo. É claro também que a gente precisa ver que, que os ministérios da educação, da cultura, da comunicação, dos direitos humanos, são ministérios da justiça, são ministérios muito importantes e a presença desses ministros na esfera pública é essencial. Então, eu acho que não é só indo já para essa pergunta que você está fazendo, então, né, relacionada à, à comunicação dos próprios, é, das personalidades políticas, né, das pessoas aí que estão nos cargos de decisão e nos cargos enfim, do executivo, do legislativo, tem um problema, assim, de encontro com o povo, tem um, um problema de diálogo, eu acho, é, e uma parte de, desse problema, de, desse diálogo, que não, não acontece talvez do jeito que a gente gostaria de ver, tem a ver com a dificuldade da própria máquina, então, está todo mundo correndo, todo mundo que eu conheço no governo, ninguém está descansado, está todo mundo louco, está todo mundo fazendo muito esforço. As pessoas, é, sejam os ministros, sejam os deputados, as deputadas, as ministras, está todo mundo, no, como eles dizem, não né, corre absolutamente alucinado para reconstruir ministérios, para tentar organizar as coisas, para sanar a... a sanar não vai ser possível, mas, digamos assim, para começar a colocar os tijolos que sobraram, os escombros que sobraram, né? escolher qual é o escombro que a gente vai usar para começar a reconstruir. Então, é terra arrasada demais né, que foi encontrada. E aí, claro, é, talvez essa gente toda não tenha como... É, chegar para o povo e, e encontrar a melhor maneira de fazer uma, uma conversa agora no calor é, dessa, dessa terra arrasada que foi encontrada por esse governo. Então, eu acho que 100 dias ainda é muito pouco. Acho que eu tenho muita confiança, muita esperança nesse governo. É, acho, claro, que o nosso papel, que não somos pessoas que estamos no governo, é de apoiar e, ao mesmo tempo, de fazer a crítica construtiva e eu tenho é, tentado fazer isso sem perder o bom humor, sem perder a ternura, é, sendo muito criticada também pelas críticas que eu faço, hoje mesmo vieram me avisar que eu dei uma entrevista ontem no UOL que hoje está todo mundo me xingando por causa da minha entrevista, mas estou aqui para falar a verdade, não tenho nenhum compromisso com o governo, embora eu seja uma pessoa filiada ao PT. Meu compromisso é o compromisso de qualquer cidadã, de qualquer cidadão, como vocês também. Então, a gente está aqui para fazer uma coisa séria e adulta, né? não é para ficar é, aplaudindo por isso simplesmente, em que pese que o meu desejo seja de, sobretudo, aplaudir, agradecer e, e fomentar essa gratidão. Eu, afinal de contas, somos um, um, um país que conseguiu derrotar o fascismo e o governo que a gente instaurou é esse aí. Cheio de falhas, mas cheio de vontade também de fazer avançar o país e de produzir, enfim, de construir um projeto de país que seja bom para bom para o povo, né? bom para as pessoas que sofrem, bom para as mulheres, para as pessoas trabalhadoras, para as pessoas que são vítimas de racismo e assim por diante. Hum. É isso.
0: Esse Muito obrigado, Marcia. Esse fator que você citou é muito importante, acima de tudo, as dificuldades que o governo Lula encontrou é, quando chegou lá no Palácio do Planalto essa necessidade de reconstrução aqui do, do nosso país a partir da enfim dessa gestão está colocada oh, Deixa eu voltar aqui para a câmera aqui bom Então essas dificuldades aí estão colocadas a partir do desmonte que foi produzido ao longo da gestão bolsonaro evidentemente isso aí influencia não há dúvidas em relação a essa, esse processo aí de articulação que o governo vem, vem se colocando nesse momento Ô dos Carlos. Uh, passando a palavra para vocês, só na semana passada foram duas derrotas importantes aí do governo, essa da PL da, das fake news aí, que acabou não sendo votada porque era a derrota certa, o Arthur Lira acabou entrando em acordo lá com o governo e tirando a matéria de pauta e também a do marco do saneamento, né, os decretos lá o presidente Lula assinou mudando lá as regras, mas que o, a Câmara dos Deputados uh, rejeitou, ainda vai ser votado no Senado, esse tema, enfim, o governo já está tentando até postergar uma derrota que já é dada como certa lá em relação a esse tema no Senado Federal. Uh, o que, que tá, estaria faltando, Luiz Carlos, para a articulação política do governo? A falha estaria aí na escolha dos nomes para fazer esse tipo de articulação, no caso aí, os ministros Alexandre Padilha e também o ministro, o chefe da Casa Civil, Rui Costa, que, o, o Lula, andou cobrando aí votos para aqueles partidos, aqueles deputados na verdade que recebem emendas você acha que falta de repente o próprio Lula entrar mais em campo nessa articulação?
2: Olha, eu, eu vou responder pegando a carona aí nos que me antecederam, tá certo? É, bom, primeiro eu acho que o que falta é política tanto o Zé Guimarães quanto o Alexandre Padilha são políticos experientes, com capacidade de dialogar com todo mundo esse não é o problema, o problema é a falta de política eu acho que aí é que está o nó, né? E a falta de política decorre de contradições é, do governo. Então, nós nos vemos numa situação mais ou menos como essa aí que a Márcia descreveu, né? Você tem um monte de gente querendo apoiar o governo e o, o, o governo, particularmente o Lula, não deixa, porque ele pisa na bola e aí as pessoas têm que criticar, porque está pisando na bola, alguém tem que criticar, né? A sensação que eu tenho é que o Lula está numa jaula de cristal. É um conceito do cara chamado Carlos Matos, que foi ministro de Planejamento do Alende, que ele diz que, que isso é um, a pior situação para o presidente da República. Ele perde contato com, com, com as relações no mundo exterior e, e fica refém do grupo que o cerca, que filtra tudo que chega até ele. Mas quem está fora está vendo tudo. Então, mais ou menos, o que está acontecendo é isso. Parece que não se tem internamente no governo a dimensão do que está acontecendo. E as pessoas que estão aqui fora estão vendo. Então, essa que é, eu acho que é, um, é uma questão. A outra já foi dita aqui. Quer dizer, existe uma correlação de forças no Congresso que condiciona a política que o governo pode implementar. O PT foi para o primeiro turno, para o segundo turno, com um programa de esquerda, com uma frente de esquerda. Mas o Lula só ganhou a eleição no segundo turno porque ele ampliou essa frente. E, e acontece que o governo não ajustou o seu programa para incorporar essas forças, criar um mínimo de compromisso programático com essas forças de centro-esquerda e de centro que o apoiam. Isso gera uma bateção de, de cabeça e a ideia de que o governo é um governo em disputa que é a ideia que preside hoje as principais ações da liderança do PT. O governo é um governo de disputa, nós temos que puxar a saninha para o nosso lado. Quando, na verdade, deveria se construir um programa comum, que tem que ser um programa social-liberal, não vai ser um programa mais avançado do que isso, é, que seja um compromisso de todo mundo no governo. E é, acho que essa é uma, uma, uma questão. Mas o PT não tem essa cultura. Ele não tem essa cultura. Então, tem que haver aí um ajoanamento para se chegar a esse ponto. A terceira questão é, é que a construção Desculpa. A construção desse programa passa por uma agenda é, econômica que dê, que dê saída para o momento que a gente está vivendo. Uhum. Então, o que tá, por exemplo, agora, o que está que acontecendo? O governo apresentou uma proposta de arcabouço fiscal O PT se sentiu contrariado por essa proposta Começou um fogo amigo Aí agora o que está acontecendo é que as forças de centro, centro-direita e até a oposição Querem é arrochar as regras do, do, do arcabouço fiscal Para fazer um ajuste fiscal mais duro o PT vai ter que defender a proposta que, da equipe econômica, porque se não defender a proposta da, da equipe econômica, o que virá será muito pior. Por quê? Porque existe uma correlação de força no Congresso que tem que ser respeitada, e você só resolve isso com política. Não é só com emenda, não é só com emenda. A emenda tem de interesse imediato e parlamentar, mas esses parlamentares estão sob pressão da sociedade. Hoje a, a relação entre o eleitor e o parlamentar, ela é muito mais dinâmica por causa dos meios de comunicação que, que são utilizados atualmente. Então, ele sofre essa pressão. Foi o que aconteceu no caso da fake news. Você tinha uma maioria folgada para aprovar o projeto quando se aprovou a urgência. No fim de semana, a pressão das big techs mudou o jogo e obrigou o governo a, a recuar. Por quê? Porque eles pressionaram os influenciadores, os influenciadores pressionados os parlamentares, geraram muita circulação de informação contrária ao projeto, inclusive informação mentirosa. E isso foi anabolizado também pelas big techs e nós chegamos nesse passo que está aí, que nós vamos ter que resolver de alguma maneira, porque também não pode continuar como está. Finalmente, a questão mais importante, que eu acho que a gente tinha que discutir, é a seguinte... O PT tem a hegemonia política do país porque foi o partido que chegou ao segundo turno contra o Bolsonaro. Isso é indiscutível. Isso é, se traduz hoje no exercício do poder. Mas a, a, a hegemonia, a construção da hegemonia, e voltando ao tema da cultura, é, ela não se dá apenas no plano do exercício do poder. Ela tem que se dar também no terreno da liderança moral da sociedade. E aí é aquilo que o bicho pega, porque a bandeira da ética continua na mão da oposição. E o PT só vai conseguir recuperar é, essa bandeira na medida que o governo for bem-sucedido e, e for um governo transparente, sem escândalo, que não tolere o mal feito, etc. Então, o que pressupõe tempo, é preciso tempo para recuperar essa bandeira. O Lula está tentando fazer isso é, com, com certa habilidade, mas também porque tem a ver com a formação dele, é, a partir de uma de uma defesa humanista do programa do governo, em que a preocupação com o mais pobre, a preocupação com as pessoas mais necessitadas, a solidariedade, né, a caridade, que são valores que têm a ver com a nossa cultura ocidental cristã, é, possam, de certa maneira, é, compensar no plano da disputa da liderança moral da sociedade é, essa essa dificuldade, porque o que está em contraposição a isso é a barbárie, é o fascismo, né, é o autoritarismo, é a violência, violência contra o negro, contra a mulher, contra o índio, contra a criança, etc. Então, é uma disputa que está que tá, que tá sendo feita, mas não é uma disputa fácil. Uhum. Não é uma disputa fácil. E eu acho que isso é um complicador também, desse cenário.
0: Vou ficando por aqui. Obrigado, obrigado, Luiz Carlos, pela tua primeira participação aqui no nosso debate de hoje. Sem dúvida alguma, um cenário muito intrincado esse que está colocado. Eu só queria lembrar vocês, como a gente está aqui no debate, vocês fiquem à vontade para se interromper aí, à vontade, as falas uns dos outros, quiserem fazer uma observação, enfim, vocês fiquem aí à vontade para falar. Mas eu já, já passando a palavra para você, ô Silvio... Uh... Essa postura mais arredia da Câmara, ela se dá no mesmo momento em que o Arthur Lira volta a recuperar poder lá na casa, porque o parlamentar, ele viu aí, tipo, o presidente da Câmara, ele viu nessas primeiras semanas do ano legislativo a formação de um novo bloco de partidos que acabou... Uh, fragmentando o Centrão, digamos assim, mas ele logo reagiu e voltou a construir um bloco majoritário sob o comando dele. Você uh, vê a relação, Ossívio, o desses reveses do governo com a retomada do poder majoritário do Arthur Lira lá na Câmara dos Deputados?
3: É, olha, eu, eu tendo a concordar com o que... É, no essencial eu tendo a concordar com o que o Azedo falou, Sabe? Eu acho que tem, sim, um problema de agenda, eu acho que ele colocou muito bem essa questão da agenda, né? porque você tem uma agenda hoje que está descolada é, da, da correlação de forças, vitoriosa, sempre lembrando, por escassa margem na eleição presidencial. Né? Então, assim, é, ah, vamos rever a privatização, vamos rever a reforma trabalhista, não é? É, vamos mudar o marco do saneamento, é, lembremos, a única derrota é, De fato De votação Que o governo teve foi no marco saneamento Em que mais ou menos é, Todo mundo ou quase todo mundo da área de saneamento Inclusive gente ligada ao PT Entendeu que as mudanças feitas é, Pelo governo não foram adequadas Seja sob o aspecto técnico Seja sob o aspecto político Pô, vamos, vamos mexer no negócio que O Congresso já aprovou, foi intensamente discutido Para que comprar essa briga então, eu acho que o, 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 o Azedo ele coloca o dedo numa ferida real, que é a ferida da agenda. Qual a agenda nas condições existentes no país de enfrentamento da extrema-direita? Porque, assim, gente, não vamos nos iludir. É, eu, 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 eu vejo assim, que alguns ministros do governo, Flávio Dino, claramente, o Silvio Almeida, claramente, alguns ministros do governo, Faz o enfrentamento Aliás, não por acaso, me parece Que estão entre os ministros Mais bem avaliados Acredito que eles estão compreendendo Melhor a realidade E estão se portando melhor Diante dela e estão tendo. A gente viu com o Flávio Dino né? Quer dizer, ele, a, a oposição tentou humilhar O Flávio Dino, levando para uma série De audiências públicas Em que ele foi questionado intensamente E na maioria das vezes deu um baile A ponto de chegar na hora melhor não chamar o Flávio Dino porque a, 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 pessoas da bolha da extrema-direita estavam tendo acesso a um outro tipo de informação que normalmente elas não têm. Então, assim, me parece que há, sim, um problema de agenda. Você vê, por exemplo, o PT hoje discute vamos botar todo o gás na CPMI dos atos golpistas ou vamos cuidar da economia? Qual é a prioridade? Me parece que é uma área do PT, se não me engano, a própria presidente nacional do partido, Leise Hoffmann e outros parlamentares, que entendem como tarefa prioritária cuidar da CPMI. Vem cá, o que vai acontecer se todos os esforços foram enviados nessa direção? Será que a gente vai descobrir muito mais coisas do que a Polícia Federal já está descobrindo? Celular. Bens apreendidos Será que o Congresso vai ser mais competente Do que a Polícia Federal, o Ministério Público E os diversos órgãos de controle para apurar as coisas? Será que não vai ser apenas Uma história que você vai botar um novo problema? Quer dizer, você já tem a crise política institucional Já tem a crise econômica E de repente pintar tá uma crise militar Que a gente sabe que nós temos Forças armadas é, Absolutamente atrasadas Sob o aspecto político ideológico Ainda com um forte é, é, Ranço de tudo aquilo que o, o, o Brasil tem de pior no campo é, do pensamento militar, né, que vem desde a ditadura. Para quê? Vai, vai, vale a pena mesmo transformar isso em superioridade ou vamos melhorar a economia? Né? Então, a, 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 a expectativa de crescimento, né, eu falava com uma pessoa do governo, é que falou poxa, veio o boletim Focus, a perspectiva de crescimento hoje, a expectativa de crescimento de 1% ao ano. Rapaz, a gente está frito! Ele tem que virar esse jogo. Né? Então, eu acho que tem muito conflito dentro do governo. Né? Tem muitos, tem, tem, o, o, o governo, em primeiro lugar, não tem... Né, tem é, é, um, alguém na imprensa usou a expressão primeiro-ministro. O governo não tem um primeiro o primeiro-ministro. O primeiro-governo Lula, você tinha dois personagens é, com, uma, com tarefas muito importantes e que, de certa maneira, protegiam o Lula. O Zé de Seu, você pode dizer o que quiser dele, ah, não gosto dele, por isso, por aquilo, autoritário, pode fazer mil críticas. Mas, sem dúvida nenhuma, é um sujeito de uma cultura política danada, de um extrema, extremo sentido estratégico, e que sabia coordenar, e era respeitado, e era visto assim pelos demais ministros. Que é essa figura hoje no governo do PT. Então, eu acho que o problema da articulação tem muito a ver com o problema de divergência em relação ao rumo a tomar. Qual é a agenda? Como é que a gente lida com a Artulira? Tem gente no governo, aliás, acho que é uma ínfima minoria, que acha que é possível enfrentar a Artulira. Como enfrentar a Artulira? A maioria entende que não é possível enfrentar. Né? É, então, assim, tem um problema, então, portanto, de conflitos e divergências internas do governo, um problema é, realmente muito grave nessa área. Né? Costa, Padilha, Glaze, né? Eventualmente intrigas Você vê aí nas colunas né, que o, 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 o jogo né, Alguém do Planalto Aqui criticando o Dino entende? Então você tem aí uma guerra de intrigas Muito forte Os partidos aliados reclamando muito O que você tem de fato O ministro das comunicações Mas ele virou a figura simbólica Porque as coisas mais importantes do ministério Foram tiradas de lá Na maioria dos ministérios Né? Você tem é, o ministro, o PT embaixo, os quadros principais, de vários ministérios de tudo isso. E, por outro lado, um governo lento, um governo lento porque é, você tem muitas, muitos cargos vagos, não resolvidos, não sei se de ontem para hoje resolveu, mas até anteontem, dias atrás, não tinha se resolvido o DENIT, porque os senadores do MDB brigavam pela direção do DENIT. Reivindicando, está combinado que os senadores do MDB vão ficar com o Denise, mas tem briga, né? Poxa, o defensor público geral, DPU, Defensoria Pública Geral, é um governo social? Pô, tem que cuidar da defensoria pública. Não foi escolhido o defensor público, os defensores públicos, aqui não é um problema partidário, é um problema de, de, de prestação de serviço à população, entende? Então, se assim, os, os defensores foram lá, elegeram, tem uma lista tri Cara, presidente, Então, assim, numa categoria em que, acredito eu, os votos foram majoritariamente favoráveis ao Lula. Mas, porra, estamos abandonando. Então, assim, é, e por outro lado, a gente tem que entender que o Congresso mudou muito. Não é só a Comida que é poderoso. Todo congressista hoje é poderoso. Né? Quer dizer, o, 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 a quantidade de emendas que um parlamentar tem para aplicar em seu estado, torna cada deputado, cada senador muito poderoso. Eu estava conversando outro dia com o professor Israel, que foi deputado federal, quer dizer, conheceu a Câmara dos Deputados por dentro, um quadro muito interessante, hoje é diretor de políticas públicas de todos pela educação. Eu conversava com o professor Israel e dizia assim... Pô, antigamente, você juntava os partidos, já era difícil, né? porque é muito partido no Brasil, mas você combinava com o partido e o jogo estava feito. Depois você tinha que combinar com os partidos e com os governadores. Resolveu. Hoje, é praticamente, você tem que combinar com cada parlamentar. Mesmo no campo da esquerda, os parlamentares têm interesse. O PT de Minas não se sente devidamente representado no governo. Isso está um exemplo. Entende? Então, assim, é, é, você tem um conjunto de problemas muito grande em várias áreas. Como resolver isso? Tem que ter uma articulação melhor. E tem que ter alguém que lidere essa articulação e seja visto como líder com clareza. E, e por último, aqui para encerrar, é assim, eu queria mostrar alguns dados, porque eu acho que se fala muita coisa a respeito do Congresso na base do impressionismo. É, o, o pessoal conhece muito o Congresso Foco pelo que vê ali do, é, do, do, do acesso do nosso trabalho jornalístico, mas a gente faz muita pesquisa, a gente tem uhum. dois, craques é, duas figuras é, muito preparadas do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista profissional, que são o Ricardo João Braga e o André Sattler, que coordenam a nossa área de pesquisa. Já conversamos um com eles aqui no programa, inclusive. Ah, que legal, são ótimos, né? Foi, foi bacana, né? Boa. Então, então assim, você vê que tem alguns dados, a, gente, a pesquisa que a gente fez, chama Painel do Poder, essa pesquisa que a gente faz a cada três meses do Congresso. Você vê que tem um ambiente no Congresso, vou citar aqui alguns dados. Olha aqui, é, reforma tributária. O nível de concordância dos parlamentares, a gente faz essa pesquisa desde 2017, sistematicamente. Desde 2017, nunca foi tão alto o apoio à reforma tributária percepção de chances de aprovação, vai de 0 a 5. 3.09, Nunca foi tão alta essa percepção, né? Então, é, o, o já a pesquisa já previa dificuldade com a Fake News. Chance de aprovação do jeito que estava, abaixo de 3, né? É, novo novo marco fiscal, média de concordância 3.73, alta, chance de aprovação 3.23, alta. Né? Então, assim, você vê que o ambiente no Congresso, do ponto de vista programático, se a agenda for a agenda da coalizão que venceu a eleição, não é um problema. Uhum. Agora, o um, um, um problema é exatamente aquele que o Azevedo falou,
0: essa agenda está em disputa. E isso me enfraquece o governo, interna e externamente. Obrigado, obrigado, Silvio, pela tua resposta. Não, sem dúvida alguma, você citou aí algumas questões que eu queria pontuar aqui. Estava tá? Tá, claro, desde a campanha eleitoral, que esse seria, essa seria uma gestão conflituosa, né? a partir dessas alianças foram construídas e a gente já citou aqui ao longo do nosso debate. Agora, você falou dessa questão da agenda. Eu queria passar a palavra para a Márcia, inclusive a Márcia está aqui já nos ajudando, ela tem que sair daqui a pouquinho do nosso debate, porque ela vai dar uma aula daqui a pouquinho, ela gentilmente se dispôs até atrasar um pouco a aula para participar aqui do debate com a gente. Márcia, então, tua como tua última participação, eu queria te questionar o seguinte, você fica à vontade também para falar a respeito das colocações do Silvio, mas ele trouxe aqui essa questão da... Do, do governo não comprar brigas. Você acha que essa desarticulação que a gente tem da esquerda ao longo desses últimos anos aqui no nosso país uh, permite o governo Lula a comprar brigas lá com o Congresso Nacional? E o, o Silvio também falou a respeito de liderança, uma necessidade da imposição de uma liderança que articule o governo. Essa liderança não poderia ser o próprio Lula?
1: Pois é, Anderson, muito bom ouvir, muito bom participar desse debate, estou muito contente de escutar as opiniões aí, é, bem abalizadas dos, dos colegas. Eu acho que o Lula tem uma função de mediação, e foi justamente nesse lugar, ele se posicionou, como ele mesmo dizia, né? eu, eu me lembro quando a gente conversava sobre isso, né? ser uma ideia, ele é uma ideia, mas ele é uma mediação, sobretudo ele é uma mediação, ele é um... Ele é, um, ele é o nosso Exu, né? Ele é a figura da comunicação, de estabelecer os velos. Para quem prefere mitologia grega, ele é o Hermes, né? É o cara que junta as pontas, ele junta aquilo que está separado. Então, eu acho que o Lula não precisa comprar briga com ninguém, ele venceu essa eleição com todo mundo, mas porque ele conseguiu constituir esse, esse apoio, ele conseguiu constituir essa rede. Então, eu não tiraria o Lula desse lugar, não acho que o Lula tenha que ser mais radical de maneira nenhuma, para mim, Lula está tá muito bem no lugar que está. Agora sim, é, ele não é um super-herói, embora ele seja heróico, ele não é um super-herói que vai resolver tudo sozinho e a gente tem que ajudar por todos os lados. E as críticas e as análises as análises é, é, pesquisadas, né, a, a, é, tudo isso é muito importante. Ou seja, todas as opiniões, todas as pesquisas, toda a ciência, a ciência que analisa esse governo, a pesquisa jornalística, acadêmica, não importa. Toda pesquisa nos faz bem nesse momento. E aí, eu, eu acho que talvez o caminho seja é, constituir nessa agenda é, constituir uma espécie de secretaria ou grupo, pelo menos um grupo de trabalho, embora se eu fosse presidente eu criaria uma secretaria diretamente ligada a mim, para trabalhar com um assunto que eu acho que debelaria muitos problemas na nossa cultura política e no nosso governo e nas articulações diplomáticas e políticas sobre as quais o Luiz Carlos Azedo estava comentando, que é então um grupo, uma secretaria para trabalhar ética e política. Eu acho que esse assunto tem que se voltar para o governo, estou falando disso há séculos, a gente tem que voltar a falar disso, porque houve sim, é, concordo, é, com essa ideia do sequestro da ética, né? a, a, a oposição, a extrema direita, que não tem ética nenhuma, que é fascismo puro, que é falta de escrúpulos, cinismo, todo o horror que a gente passou todos esses anos analisando, não tem ética nenhuma ali. Mas tem nesse ataque antipetista, nesse ataque ao PT... É uma cena é, enfim, que é construída justamente para a esfera pública e que eu acho que a gente poderia é, contornar, quer dizer, quando a Damares Alves que fez tantos discursos pedófilos, começa a dizer que pedófila é a esquerda, então ela se coloca num patamar moral, que ela não tem, mas ela faz a cena, é que nem o pessoal que fala em ideologia de gênero. Há 30, 40 anos as feministas estão dizendo que o patriarcado é a ideologia de gênero, aí o que, que fazem um bando de padres que não tem escrúpulo nenhum? Vem dizer que os estudos de gênero, que quem faz análise, faz pesquisa, é que é ideologia de gênero. Então, essa distorção discursiva, do meu ponto de vista, ela pode ser superada através de, da inserção de uma, de uma secretaria, ou pelo menos de um grupo de trabalho, que eu acho que grupo de trabalho não ajuda, não ajuda muito, ajuda a pensar, mas é muito paliativo perto é, da urgência de construir políticas, né? É claro, as sugestões são bem-vindas e tal, mas uma secretaria que que ligada direto à presidência, que eu acho que modificaria tudo. Então, nessa ideia de, de enfrentar, é, a, fazer um diálogo com a população e fazer também um diálogo e, e, e uma pesquisa e um estudo sério, uma proposição de políticas relacionadas a essa ideia é, da, da importância, do fundamento ético da política que, é, sobre o qual o PT sempre foi criticado e, do meu ponto de vista, o PT... No, considerando o Brasil, é, o, país mais, é o, o partido mais ético do Brasil, e a prova disso é que ele venceu a eleição, venceu a eleição porque, por mais que as pessoas antipetistas não queiram é, dar o braço a torcer, o, o PT e uma certa esquerda são o baluarte da ética no Brasil. Então, Mas tudo isso é, tem que ser reconstituído, mostrado para a população como é que isso funciona, e certamente precisamos dessa... Articulação dessa estratégia para vencer tudo isso. Eu queria fazer um comentário ainda, considerando é, as colocações, enfim, do, dos, dos dois colegas aí do debate, é, uma que diz respeito a, a, esse, a essa forma de enfrentar justamente o, o caos. Né? Eu, eu acho, por exemplo, que enfrentar o Arthur Lira é mais difícil, muito mais difícil. É, em função da natureza da sua posição e, e, da sua, e do seu caráter, daquilo que a gente consegue conhecer do seu caráter enquanto homem político. Enfim, é, é também uma figura que tem um caráter manipulador, que entra na política com muita força, é um remanescente do bolsonarismo, um bolsonarista que está aí é, articulando e continua articulando sem nenhum tipo de escrúpulo sempre em nome dos seus próprios interesses, é mais difícil enfrentar o Arthur Lira, que é silencioso, é muito silencioso, muito cínico nas suas exposições, do que essas figuras do grotesco, que o Flávio Dino é, enfrenta também. Porque uma coisa que a gente demorou para entender no Brasil é que o Bolsonaro, sendo um perverso narcisista, ele tem um estilo grotesco, que, aliás, foi imitado por muita gente, e foi por isso que tanta gente se elegeu em 2018, é, foi por isso também que foi possível dar o golpe em 2016, tem todo um processo de psicopoder, de manipulação da consciência, da mentalidade das pessoas, e que, digamos, o Flávio Dino sabe enfrentar porque ele sabe que, diante de um cínico, a melhor saída é o bom humor. Mas, o Flávio, o, o, é, esses inúmeros, é, essas figuras patéticas que se lançaram contra o Flávio, Flávio Dino foram derrotadas, digamos, Nesse, nessa cena, né, nessa performance do bom humor do, do Flávio Dino, falando todas as verdades, rindo. Mas não é fácil fazer isso com o Arthur Lira, porque o Arthur Lira não joga com o grotesco. Ele joga com o um cinismo muito mais sofisticado. Então, nessas horas, eu acho que a gente precisa, então, enfrentar cientificamente... Né? Em vez da gente continuar com o nosso utopismo, com o nosso anarquismo, a gente tem que enfrentar cientificamente. E eu constituiria, então, uma secretaria de ética para falar de ética na política e que pudesse, então, apresentar, chamaria os maiores especialistas do assunto das, dos institutos de pesquisa, das universidades, para a gente trabalhar com isso assim, é, com delicadeza. Essa é a minha sugestão e eu agradeço muito a vocês, mas eu realmente vou ter que deixá-los, porque eu tenho essa aula, que está um pouquinho atrasada, mas o pessoal está lá me esperando, na conversa, e dizer que estou sempre disponível para esses debates, que eu acho que, sem dúvida, enriquecem a nossa esfera pública, e para mim é uma honra escutá-los e participar. Muito obrigada.
0: Uma alegria nossa de receber mais uma vez aqui no Fachadinho. Obrigado, Márcia, pela tua participação, um bom dia, um ótimo final de semana para você, e uma boa aula. Até a próxima. Sim conversamos aqui com Márcia Tiburi, Márcia Tiburi, que participou do nosso debate, professora de filosofia e escritora, e trouxe aqui para a gente as opiniões dela a respeito dessas dificuldades que o governo Lula tem tido aí no Congresso Nacional. Ô, ô Luiz Carlos, eu queria passar a palavra para você, já trazendo aqui, aproveitando é, para trazer uma, uma matéria que saiu hoje, que foi divulgada lá no site no site UOL, deixa eu ver se eu encontro aqui essa matéria, pronto, está aqui, ó. vou compartilhar aqui com vocês, é, matéria da jornalista Gabriela Vinhal, em parceria com Felipe Pereira, que diz o seguinte, Lira e governo Lula entram em queda de braços por 9 bilhões de reais em emendas. É, o presidente da Câmara, Arthur Lira, e o alto escalão, do governo Lula disputa o futuro dos 9 bilhões de reais que ficaram de herança do orçamento secreto enquanto negociam a aprovação do novo arcabouço fiscal no Congresso. Ou seja, o, o Azedo, a gente vai ter aí muitas dificuldades ainda em relação, como eu citei aqui, a essa figura chamada Arthur Lira. Eu queria que você falasse um pouquinho justamente a respeito disso. Uh, o Arthur Lira ele é um aliado ou um inimigo? do governo Lula. Temos aí algumas CPI sendo abertas na Câmara dos Deputados. Essa do MST, por exemplo, tem tudo para, no mínimo, desgastar ainda mais a relação dessa gestão federal com o Movimento Sem Terra. Enfim, ontem mesmo, o João Sted, líder do MST, disse que o governo está meio medroso e que o movimento vai aumentar a pressão. Será que o Lula não sabia dos riscos aí que ele corria ao confiar demais nesse Arthur Lira? Primeiro
2: é o seguinte, é, eu tenho informação de que o Lula se surpreendeu com a pressa com que a bancada do PT apoiou a resolução do Lira. Então, assim, não, não dá para responsabilizar o Lula pela reeleição do, do Lira. Embora eu acredite que o Lula não teria outra alternativa a não ser apoiar, porque não poderia correr o risco de perder sem... É, imediatamente abriu uma crise institucional que poderia comprometer a, inclusive a sua permanência no poder. Então, é, é uma coisa que está aí. Agora, o Arthur Lira, ele tem um mandato datado, acaba no meio do governo do Lula. Ou seja, o Lula tem que conviver com o Arthur Lira e, e, e conseguir aprovar o que ele precisa aprovar de essencial no Congresso e ver como é que ele vai se conduzir na sucessão do próprio Ira, que pode se dar numa disputa ou pode se dar numa composição de um, de um em torno de um nome mais com um perfil mais mais moderado, com um perfil com uma, uma presença mais forte é, da, da base do governo no comando da Câmara. Então essa essa questão assim ela não se resolve. É, antes de 2024, né? Ela, ela, ela vai, ela vai daqui até o final do ano que vem. E mas na medida que é, cada dia que passa é um dia de menos de poder do, do, do lira. Ele também vai, vai. Ele também vai se enfraquecendo. Então eu acho que tem que trabalhar com com, com essa com essa premissa, né? A outra coisa é a seguinte, o, o, o Lira ele não é representante de si mesmo, Ele hoje ele representa grandes interesses é, da economia na relação com o governo, porque os lobbies estão organizados, são muito é, operacionais, são muito influentes e há uma demanda de, de interesses dos parlamentares é, que, que também fortalece o Lira. Eu, pessoalmente, acho que se constituiu, com a nova lei eleitoral e, e, e o jogo que está se estabelecendo em relação ao orçamento, se constituiu uma partidocracia no Congresso. E é um, você tem um grupo de, de, de líderes
0: é uma falha na conexão do dos casos do, do... você tem um grupo de você tem um grupo de líderes
2: ligados ao Lira que controlam essas a distribuição desses emendas e controlam a, a, as votações na Câmara que defende seus próprios interesses eles estão muito descolados dos partidos pelo contrário a tendência deles é mandar cada vez mais nos partidos é, com características dos velhos partidos é, da, 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 dos primórdios né, da democracia representativa, partidos de, formados por elites, políticas, constituídos por funcionários, dos parlamentares, sem vínculos orgânicos com a sociedade. Né, e eu acho que isso aí está tá posto. O próprio PT está passando um pouco por essa transformação. Né? O PT só não é controlado inteiramente pelos parlamentares por causa do Lula, por causa do prestígio eleitoral do Lula. Então, assim, eu vejo é, o Lira com, como uma contingência do governo. Agora, ao mesmo tempo, você tem que ter uma visão dialética disso aí. Quer dizer, ele é um fator de estabilidade política do governo, porque ele se posicionou a favor da democracia em momentos cruciais, em momentos cruciais. Imagine se o líder tivesse embarcado na conspiração para impedir a posse do Lula. É assim, hum, mas... Temos que avaliar a coisa assim com um olhar mais, mais, vamos dizer assim, mais amplo, né? Eu acho que, por exemplo, nessa questão do arcabouço fiscal, é, você tem uma forte pressão dos agentes econômicos no sentido de, é, de trazer o gasto do governo para dentro da arrecadação. Né? O governo está tentando contornar isso com uma fórmula engenhosa em que ele faz isso quando está é, com, com, com folga de orçamento, inclusive faz uma reserva para isso, e faz uma política antissíntrica quando você está em ambiente de recessão. É a fórmula que está sendo discutida. A tendência do, do Congresso é aprovar uma, um, regras mais rígidas, com a volta do contingenciamento. Quer dizer, se a arrecadação não é suficiente para o gasto, você não gasta, você contingencia aquele gasto. É, é o que deve ser aprovado pelo Congresso. Uhum. E fora as outras regras e tal. Então, isso aí é um, é um elemento que, negativo do ponto de vista da agenda do Lula, né? da agenda de, de social, da agenda de investimento do Lula mas é uma uma, uma uma solução que pode ter uma repercussão geral na economia que acaba favorecendo o próprio Lula porque se você tiver uma redução da inflação e, e a economia se reaquecer todo mundo vai ganhar com isso né então é uma situação assim que é por, por linhas por caminhos tortuosos pode se chegar a um bom é um bom desfecho. Quer dizer, hoje se inverteu a situação. O PT estava atacando o arcabouço fiscal. Agora está tendo que defender. É, é curioso, assim, historicamente, isso acontece com a esquerda sempre. Por exemplo, quando foi criado o Fundo de Garantia, a, a esquerda, o governo sindical, era contra. Agora, fora em acabar com o Fundo de Garantia? Todo mundo defende o Fundo de Garantia, né? A antiga legislação trabalhista era todo mundo contra, porque era varguista, né, tutelava o movimento sindical, não sei o que e tal. Quando mudou a, a, a legislação trabalhista, todo mundo sindical ficou defendendo a, a, a legislação antiga. Então, é um processo dialético que a gente tem que acompanhar, observar, avaliar seus resultados. Né? Eu acho que tem situações na política que as ideias pré-concebidas atrapalham e, e elas acabam sendo, é, se resolvendo
0: pelo processo,
2: uhum. sendo superadas
0: Sim. pelo processo.
2: Uhum.
0: É, é isso. Luiz Carlos, é, é, eu, eu concordo com muito o que você diz. É, é, essa questão que você falou da esquerda está defendendo aí o arcabouço fiscal hoje, eu acho que vai muito nessa questão da estratégia de redução de danos, né, Luiz Carlos? Porque está claro que esse novo arcabouço proposto aí pelo Ministério da Fazenda ele é extremamente restritivo em relação aos investimentos públicos aqui no nosso país. Claro, muito melhor, evidentemente, do que o teto de gastos, mas eu acho que qualquer coisa seria melhor que o teto de gastos aqui diante da realidade que estava colocada no nosso país. Mas há muitas críticas em relação a esse arcabouço, a essa necessidade ou a essa aposta do governo nos investimentos privados aqui no nosso país, porque, no fundo, é isso que está colocado. O próprio Fernando Haddad assumiu isso em relação ao arcabouço, essa proposta de nova regra fiscal que, que vai ser votada aí nas próximas semanas lá no Congresso Nacional. Então, eu acho que é muito disso, essa estratégia, de alguma forma, da esquerda é ver o avanço do ultraliberalismo aqui no nosso país e tentar reduzir danos. Eu acho que é, é muito bem isso que está colocado. Silvio, eu queria te passar a palavra, aproveitando também que a gente falou aí, se fica à vontade, para falar sobre os comentários aí do, do Luiz Carlos, mas eu queria trazer uma outra questão, porque a gente falou em CPI aqui na nossa, no nosso debate, como é que essa desarticulação do governo lá no Congresso, Silvio, pode influenciar essa comissão parlamentar mista de inquérito dos atos golpistas lá do 8 de janeiro? Você acha que há riscos aí de nós termos um revés, digamos assim, inesperado para essa gestão petista na comissão de inquérito, especialmente depois das imagens que surgiram aí mostrando integrantes do GSI acolhendo os criminosos lá no Palácio do Planalto. Você acha que essa desarticulação pode influenciar o resultado dessa CPMI, dos atos golpistas? Não,
3: não, não me parece que seja nem um pouco provável, pelo contrário, porque, assim, nessa história aí, evidentemente, o governo foi vítima, assim como o país... Quer dizer, querer atribuir o 8 de janeiro ao governo Lula ou a integrantes do governo Lula, evidente é um total disparate. Não tem, nenhuma, não tem nenhuma base na realidade. Então, esse negócio não fica em pé de maneira nenhuma. Então, não vejo como. Agora, o que aconteceu em relação à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, a CPMI, é que eu acho que agora nem a oposição no governo tem grande interesse nela. A partir do momento que a Polícia Federal apreendeu celular, computador, documentos né, do Mauro Cid, do Bolsonaro, da Michele, né, do, do, do núcleo duro ali mais próximo ali do ex-presidente, né, e certamente é, com, com fortes evidências de que o planejamento do golpe, de que aquela militância é, contrária à Constituição é, não era algo aleatório, descolado, mas vinha do próprio presidente da República, vindo do próprio Palácio do Planalto, né, ainda quando ele era governante, é, eu não vejo como essa, CPI, essa CPMI favorecer a oposição, não vejo nenhuma, nenhuma chance para isso, em que pese a capacidade que a extrema-direita tem demonstrado no Brasil para sustentar narrativas baseadas em verdades. É, do ponto de vista do governo, também não acho que seja muito interessante, porque assim, o, o problema real das pessoas é o seguinte, é pagar a conta no final do mês, entendeu? É o dinheiro da prestação, é o condomínio que está atrasado, é, o, é, é a incapacidade de alugar um, um lugarzinho, um quartinho, estar tá morando na casa da sogra, está morando na casa do parente, é passar fome na rua. Então, assim, os problemas reais da população é, são mais urgentes do que a questão de... de, 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 de... É, de saber os detalhes de como se deu esse golpe, que é muito importante, evidentemente. A gente, como jornalista, evidentemente, tem todo interesse em saber disso, mas não me parece que seja essa é, a, a, a questão fundamental para a maioria dos brasileiros. Né? A, maioria, a maioria dos brasileiros tem hoje um problema de sobrevivência um problema de. a, a, a situação não é muito ruim. Né? hoje mesmo me parece que tem é, um pedido de falência de uma grande empresa, né? Loja Marisa, se não me engano, né? que estão pedindo a falência. Então, assim, e tem muita gente que acorda no pescoço. A situação é muito difícil, é muito difícil. Então, assim, é, o, o, o que eu vejo é, de problema é realmente um problema de coordenação e de articulação. Então, assim, o Haddad tem lá sua proposta que vai mais ou menos, eu não sou economista, mas eu acredito que vai mais ou menos é, naquele rumo é, que é, o Palocci fez lá atrás, né, que o Fernando Henrique fez lá atrás, é né? que é o rumo de que você é, garante algum conforto fiscal para poder melhorar a vida dos mais pobres, né, quer dizer essa essa coisa, quer dizer dentro de um ambiente de economia de mercado, né, do, do, do capitalismo. Né, no ambiente constitucional, né, quer dizer, não é um, um governo revolucionário, nem pode ser, né, nesse ambiente trata-se de ter condições mínimas para dar o um mínimo às eh, pessoas que estão com a corda no pescoço ou que estão morrendo de fome. Né? Então, eu acho que é disso que se trata. E aí, né, a gente vem para a questão do Lira. É, eu entendo que o, 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 o governo não quer enfrentar o Lira. Poderia ah, não poderia montar a gente tem histórias aí de presidentes muito poderosos é, se pegar, nas casas legislativas do país, teve gente que mandou, desmandou, esse cara não sai do poder nunca. E vem um governador determinado, ousado e lhe tira a maioria. Isso acontece, é possível. Agora, não foi a escolha que o governo fez. A escolha do governo é conviver com o Lira, que é um político inteligente, é um político hábil, é um político esperto, Quase que todo mundo diz que é um político que cumpre acordo, de maneira geral. Aquilo que ele combina fazer, ele faz. Então, assim, é, o, o, o prestígio do Lira dentro da Câmara, não nos iludamos, não vem só da, da, da direita. Quer dizer, ele, ele tem relações é, boas com muitos parlamentares de esquerda também. Essa coisa do orçamento secreto, que dá, que dá milhões e milhões para o sujeito gastar o parlamentar de esquerda gasta também e fatura também e se reelege também dessa maneira. Não é? Então, é, é, eu, eu acho que é, a questão é, fundamental em relação é, é, ao Arthur Lira é que no governo Bolsonaro, ele mandou e desmandou. Ele foi legislativo e executivo ao mesmo tempo. Ele não só teve liberdade total na movimentação de recursos orçamentários, como ele definiu a pauta legislativa Ele foi ali ele, 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 ele nadou de braçada está muito claro que o governo Lula Não aceita isso Ele não quer dar ao Lira o poder que ele teve Com Então assim, o que, o que existe é uma guerra E essa matéria que você mostrou Reflete isso É uma guerra de bastidor É para dar ao, 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 Lira, ao Lira, nós estamos juntos Mas estamos juntos até aqui Diz o governo e o Lira, lá do outro lado, também diz, oh, a gente está junto, mas aqui no saneamento eu vou derrotar vocês, eu tô, não tô com vocês. Eu acho que as relações entre o Lira e o governo, que são complexas, que são difíceis, é, que são duras, é, devem ser analisadas menos, no meu modo de entender, sob o aspecto moral e mais sob o aspecto político, sob o aspecto programático, que é o tema da agenda, é o tema da qualidade da articulação política. Ah, eu quero, eu quero combinar um jogo. Eu combino com quem? É o Padilha. Valeu? Está valendo? Ah, mas o Padilha foi desautorizado pela Glazer ou pelo Rui? Ah, teve a reunião. Você entende? Então, assim, tem, tem, tem um problema de definição de liderança, porque assim é aquele ponto que eu, eu tentava dizer. né? Um, 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 um presidente... Ele não pode entrar em todas as brigas. tem que o governo, nessa situação, eu acho que ele tem que ser o um governo de enfrentar a extrema-direita. Não é um governo é, é para conciliar com todo mundo. Ele tem que fazer a conciliação mais ampla possível para isolar a extrema-direita. Me parece que é essa a estratégia necessária e continua muito forte. né? É, que tem um número grande de candidatos, né? você vê aí na, 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 no, nesse campo político o taxismo, você vê o Zema, né? Os filhos do ah, Bolsonaro vai ficar inelegível. Eles têm outros nomes, né? Então assim. Mas aí eu me parece que no campo do Lula se antecipa esse debate também, né? Então tem tem movimentos hoje de um governo que 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 está demorando na, na, na perspectiva da população, porque as pesquisas mostram está demorando. A apresentar os resultados esperados, uma disputa. Que envolve também a eleição de. É, é, a próxima eleição presidencial, sabe, Anderson, eu acho, sabe? Então, assim, é, e não está na hora, evidente que não está na hora, porque se o governo fracassa, não tem eleição de ninguém está todo mundo no mesmo barco na verdade assim eu aqui eu aproveito para deixar um pouco mais claro né eu acho que a massa foi muito transparente quando disse que é filha da PP a minha perspectiva é a perspectiva de um jornalista de um observador e não de um militante partidário não sou ligada a partido nem mesmo me considero uma pessoa de esquerda né eu acho que eu sou um defensor da democracia sou defensor da carta constitucional acho que ela Aquela levada às últimas consequências, a gente teria um país muito melhor no ambiente de economia de mercado. Mas, assim, é, no fundo, eu acho que a sorte do governo é, em grande parte, a sorte da democracia. Entende? A, a alternativa ao governo Lula, no, 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 que, no que a gente viu nos últimos anos, no, no que a gente está vendo agora, é, de fato, a extrema-direita. Né? E a gente viu agora o Chile, não é? Essa eleição do Chile agora é uma eleição muito complicado. Eu preciso entender melhor o que aconteceu. Mas uma coisa já está óbvia. A extrema-direita vai ter poder de veto na Constituição e vai ter ter no, no Chile. Teve uma vitória, esplendou. Então, tem que viver no Chile. O Chile é como se, mais ou menos, né, mal comparando, é como se o PSOL tivesse eleito o presidente, né, a esquerda, uma esquerda identitária, clara, é, é, a esquerda com perfil é, claramente é, 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 favorável a mudanças mais profundas né, na estrutura social e econômica, a esquerda vence a eleição presidencial e tem uma derrota depois é, desse tipo. Aliás, ali já mostrava a complexidade do jogo, porque tanto no Chile como no Brasil a esquerda ganhou a eleição presidencial, no caso do Chile, com é, um, um, um candidato bem menos moderado politicamente do que o Lula, mas perdeu na eleição parlamentar. E aqui é, é, foi esse o jogo também. O Congresso é, perdeu, no Congresso, a maioria, evidentemente, a maioria conservadora. Né? Então, assim, eu, eu, eu o, o que me parece ser a, a, a essência da questão agora é o seguinte, o governo precisa se organizar, precisa se articular melhor precisa se comunicar melhor e precisa é, definir claramente a sua política
0: de aliança. Obrigado, obrigado, Silvio. Ô, ô, Luiz Carlos, para a gente encerrar aqui o nosso debate, estamos chegando aqui já no finalzinho do nosso debate, o Silvio também tem, tem uma reunião daqui a pouquinho, precisa se ausentar, mas eu, eu queria te questionar a respeito do seguinte, fica à vontade para você falar também sobre essa questão da CPMI que eu levantei aqui, da influência dessa desarticulação do governo num eventual resultado da CPMI, dos atos golpistas e eu queria trazer também uma questão que o Silvio levantou na resposta dele e que, na verdade, a gente já faz esse debate aqui há muito tempo. O que, é que você acha que leva, o Luiz Carlos, que o Brasil eleja um projeto para o Executivo e um Congresso que seja reativo a esse projeto eleito para a presidência da República, O que faz com que a gente tenha essa, essa situação aqui no nosso país, um, um projeto progressista, digamos assim, ou minimamente democrático para o governo federal e um congresso aí extremamente conservador. O que, é que se leva a essa situação exótica, digamos assim, dos carros? Bom, primeiro a gente precisa levar em consideração
2: que o congresso é mais representativo do que a presidência da república, porque ele representa a totalidade dos eleitores e o presidente da república a maioria. E se essa maioria... É, por uma diferença de 1,8% dos votos, como foi no resultado do segundo turno, é natural que você tenha um realinhamento de forças no Congresso entre os setores de centro que apoiaram um e outro candidato. Vamos dizer assim, a direita da centro-esquerda se aproxima da esquerda da centro-direita, vamos dizer assim. Estou fazendo aqui um, uma ginástica é, 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 navegação a gente chama de marcação relativa né? Eu estou fazendo aqui um, uma, marcação, uma marcação relativa Então você tem um campo é, Que forma a maioria no Congresso Em função das propostas que são apresentadas Quando essas propostas derivam muito para a direita Ou derivam muito para a esquerda Elas são rejeitadas Aliás, hoje o Gabeira publicou a coluna dele ele trata exatamente disso. Ele mostra exatamente isso. Então, é uma, é uma, uma coisa que, que, que leva a esse posicionamento conservador. Por exemplo, nesse artigo, o Gabeira fala o seguinte, que a agenda dos costumes do Bolsonaro não passou no Congresso. Assim como a agenda é, intervencionista estatizante da, do PT também não vai passar, porque você criou um certo vamos dizer assim, existe um pensamento é, conservador que está necessário no centro, senso comum da sociedade. E a sociedade passou por uma mudança muito grande. Você hoje não tem uma sociedade estruturada em classes definidas como você tinha na sociedade industrial. Houve uma desorganização, uma desestruturação dessas classes. E um aumento tremendo... Do, do, do empreendedorismo, do trabalho avulso, é, que muda, modifica completamente o comportamento das pessoas. Em relação à solidariedade, porque estimula o individualismo, em relação à organização da sociedade pelos meios tradicionais, é, em relação ao governo, porque as pessoas é, é, não pagam imposto... É, Imposto é sempre compulsório, né? o nome já diz, né? mas, é... no caso do assalariado, ele paga o imposto antes de receber. No caso do, do empreendedor, ele paga o imposto, ele, diretamente. Então, ele sente mais o peso do, 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 do custo do Estado para a vida dele. E, e a contrapartida de serviços oferecidos, oferecidos pelo Estado é desproporcional. Então, tudo isso cria um ambiente que gera o um senso comum de que o Estado atrapalha mais do que ajuda, que o governo arrecada mais do que deveria, que gasta mais do que deveria. A política do, do Lula também, de, de focar a, a economia no, no, na ampliação da demanda, também gera é, um, uma, uma cultura é, de consumo, de resolver o problema da porta para dentro e não se preocupar com o problema da porta para fora, não ser quando acontece alguma coisa na sua própria porta. Então, tudo isso, esse senso comum é que serve de base para o conservadorismo, para o posicionamento é, desses partidos. Eu vou dar dois exemplos aqui. Todos lembram da campanha contra a violência pelo desarmamento. Todo mundo era a favor do desarmamento. Exército, Maria Aeronáutica, Ministério Público, Polícia Federal, Legislativo, Executivo, Judiciário, a Igreja, a BI, a OAB, todo mundo. Aí juntou lá meia dúzia de deputados, entre os quais o Bolsonaro, fizeram a campanha contra a lei do desarmamento. Chegou no, no, no plebiscito foi uma coça, eles deram uma coça em toda, toda a sociedade estruturada, em todas as instituições da sociedade. Por quê? Porque o cotidiano da, 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 do cidadão, da, da, das pessoas, principalmente nas periferias, é violento. É violento, isso leva o sujeito a, a acreditar que ele não deve abrir mão do direito de ter uma arma. Não é necessariamente que ele vai ter uma arma, mas ele não quer abrir mão desse direito por causa da violência. O Estado perdeu o monopólio da violência. Então, você tem uma contrapartida disso, que é esse pensamento conservador. Estou dando esse exemplo porque ele é muito eloquente, simplifica as coisas. Por exemplo, Bolsonaro. Bolsonaro capturou nessa aliança dele com os evangélicos a defesa da família unicelular patriarcal, que é minoritária na sociedade mas todo cidadão pobre toda família pobre sabe que quando ela se desestrutura as dificuldades são muito maiores que uhum. desorganiza a vida de todo mundo então você defender a, 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 a estrutura unicelular patriarcal e capturar isso é como se fosse um, um, uma âncora antropológica que o, o, o Bolsonaro adquire que se traduz numa agenda conservadora nos costumes Sim. Sim. Essa agenda conservadora nos costumes impede que você avance em certos aspectos. Uhum. Né? Na questão do aborto, por exemplo. Mas, em contrapartida, é, ela, ela não tem um apoio também suficiente do ponto de vista institucional, porque há uma realidade que as pessoas precisam respeitar. Aí uhum. se chega a um ponto de equilíbrio no Congresso. Porque, depois eu estou falando isso não seguinte: para a gente não querer achar o congresso vai atrapalhar eu acho um erro nisso, o congresso está ajudando porque uhum. a Pá. que nós estamos enfrentando é de um regime liberal, é de um regime autoritário, de um golpe de direita e o congresso tem, tem impedido isso então nós temos que trabalhar com essa realidade é, é o congresso que nós desejamos? Não mas é o congresso que existe e a gente é preferível esse Congresso, criando dificuldade aqui ou ali, mas aprovando medidas que realmente são importantes para a sociedade avançar, como é o caso do arcabouço fiscal, como é o caso da, da reforma tributária, do que a gente ter uma crise institucional de confronto
0: aberto entre o governo e o Congresso, porque senão vai dar certo. Não tem dúvida, não tem dúvida. O, o, o Luiz Carlos, eu me, me alongaria demais aqui nesse debate, tem muitos outros temas para tratar com a gente, mas infelizmente o nosso tempo está esgotado, o Silvio também tem um compromisso agora, e eu quero agradecer muito a presença de vocês, tanto do, do Luiz Carlos quanto do Silvio. Silvio, obrigado pela tua participação no nosso debate aqui, sempre um prazer te receber no nosso programa. Obrigado, Antes, Se você me permite, é, rapidamente, é, só, só
3: uma questão que eu vou deixar aqui, como uma pulga atrás da orelha para quem está ouvindo, é, que aqui, pela primeira vez, eu discordei um pouquinho do azedo. É, a gente faz muita pesquisa dentro do Congresso e eu acho que não não é bem assim. O Congresso... Não não temos um Congresso é, tão é, privatista quanto as pessoas costumam imaginar. O, eu, esse Congresso aí, ele é conservador, ele tem uma forte representação de extrema-direita, mas ele gosta pra caramba de Estado. Regra geral, né? Mas, enfim, muito obrigado pela oportunidade. Um prazer rever o o azedo
0: e um bom dia para todo mundo. Obrigado, Silvio, pela participação. Luiz Carlos, mais um prazer. Bom, a, mais um honra foi minha,
2: a honra foi minha. Essas pesquisas do, do Silvio, elas são é, matéria-prima, porque eu escrevo, se ele está falando isso aí sobre a questão da, das privatizações e tal, a gente tem que prestar muita atenção. Eu só acho que há privatizações e privatizações. Né? Por exemplo, nessa questão do saneamento, Há grandes interesses de parlamentares nessas empresas de saneamento que estão surgindo para atender pequenos e médios municípios. Elas estão mais ou menos no mesmo patamar das companhias de, de limpeza urbana, das companhias de transporte coletivo. É um, é um segmento que surgiu na vida das cidades brasileiras e que é irreversível. Isso aí não tem volta. É isso. E isso é, isso é privatização, e às vezes até mais do que privatização. É, é você ter uma reprivatização, você ter uma apropriação do Estado pelo interesse privado também. Uhum.
0: Mais uma vez, Luiz Carlos, quero agradecer muito a tua participação aqui conosco no Faixa Obrigado pela honra, um abraço para você e até a próxima. Até a próxima. Um grande abraço, Silvio, bom te ver aqui. Eu também, meu irmão. Um abraço, um abraço Valeu. a todos. Bom, gente, vamos encerrando aqui a edição de hoje do nosso programa. Eu quero agradecer muito aqui a presença, a audiência de todos vocês aqui no nosso Faixa Livre. Muito obrigado pela compreensão aqui, pela audiência. E, acima de tudo, por vocês sempre estarem acompanhando aqui o nosso programa. Essa, esse, esses comentários aqui, que eu recebo, tem muitos, muitos né, comentários aqui. Infelizmente, eu não consigo trazê-los para o nosso debate, mas eu quero agradecer muito a participação de todos vocês. E lembrar que na próxima segunda-feira, a partir das oito da manhã, estaremos de volta com mais uma edição do nosso Faixa Livre. Mais uma vez, muito obrigado pela participação, pela audiência, um bom dia a todos, um ótimo final de semana, um abraço e até segunda.
3: Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 6157, conta corrente 99360, dígito 8. Esta conta é